0: Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño. Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño. Bienvenidos todos a este podcast. Eh, yo tengo un sueño con María Matiensi y en la producción Alejandro Sáez Baján. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada especialísima, que digamos que tiene justo el tono que debiera tener La Habana si hablara. Bienvenida, Xiomara si Laugar.
1: Qué presentación más hermosa, gracias.
0: Qué bueno tenerte por acá. Ah. <ríe> Ya habíamos comentado que aquí hablamos de los sueños. Y yo sé que Xiomara si Daugar ha, ha cumplido muchísimos sueños. Cuéntanos de esos
1: sueños que has cumplido. Ok. All right. Sueños. Primer sueño, primer disco en La Habana. Primero de los discos de CD que se hicieron fue uno. De, lo, de eso fue el mío. Eh, eso fue un sueño increíble. Segundo sueño, bueno, primero fue tener a mi hijo. <risa> Segundo sueño fue ese. Eh, trabajar con Santiago, Donato y Tosca y Anabel, que se, se unió al grupo nuestro después. Eso también fue un tremendo sueño. Y poner ese, ese grupo de músicos en la importancia que tiene es eh, también un sueño. Eh, haber representado a Celia Cruz en Broadway por uh, primera vez, eh, fue un sueño y una responsabilidad de muchísimas cosas, de negra, mujer, extranjera, todas esas cosas que ella voló por el mundo había que eh, tenerlas bien claras y ser bien responsable de eso. Y eso fue un sueño también. Eh, hice mi primer disco con una compañía increíble, Chesky Records, mi primer CD. Participé, era cantante del grupo, en el primer grupo, bueno, el único. <risa> Y es bueno Y hicimos dos récords y fuimos nominados para Grammy el primero. eso fue otro sueño. Eh, otro sueño, tocar con mi hijo, el cual toqué con él, y eh, lo ayudé a pro como productora ejecutiva a hacer su primer disco en Estados Unidos. Eh, otro sueño, a ver qué más. Sigo cantando. Ese es el sueño que tengo de toda la vida, de no parar de cantar. Qué
0: bien, qué bien. Pero, ¿sabes? <risa> un detalle importante y súper interesante Empezamos este podcast hace nueve podcasts atrás hablando de Celia Cruz y este justamente es el, el último de esta temporada, de esta primera temporada y caemos nuevamente en Celia Cruz. ¿Por qué wow. no crees esa coincidencia?
1: <risa> no, es que no se puede hablar de la cultura cubana sin hablar de Celia Cruz. Yo crecí sin saber de ella, pero crecí escuchando el grupo donde ella tocaba antes, que había un, un disco en mi casa pero yo no, no crecí viendo sus conciertos ni nada de esas cosas. Yo conocí a Celia cuando yo llegué aquí, a Estados Unidos, que fue por primera vez a un concierto de ella, la vi en el teatro en el, en el Central Park y abrimos para ella en ese Central Park cuando Lleva Buena y ahí fue donde tuve eh, el honor y el placer de conocerla personalmente. Una increíble, maravillosa sí, bueno. persona, dulce. Hablabas con ella, era como hablar con una familia cuando, te veía, tú decías, cuando tú le decías que para. eras cubano era como hablar con una familia como si estuvieras en tu casa. Era cálida, eh, agradable, eh, oh, con un corazón y escuchaba siempre con el oído para escuchar. Después de esa de esa introducción que tuvimos en, en ese concierto, yo aprendí mucho como ser humano y como artista. Porque ella siempre tiene tiempo, tenía tiempo para todo el mundo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué historia! Wow. ¡Qué privilegio <risa> <tuyo>. <risa> Tremendo <risa> privilegio, de verdad. Sí. Es este
1: tremendo. Eso es otro de los sí. sueños. Es, Son sueños que uno no sueña y los tienes ahí, realizados, de pronto.
0: ¡Qué bien! Bueno, esa sería otra lista de, de los sueños, ¿no? De tener un sueño y no y materializarlo. Son de los que uno ni siquiera se propone y están ahí porque te lleva el talento. O sea, eh, no creo que ese sueño se haya materializado así de la nada. ¿Te molesta que <risa> te digan si Humara la Negra
1: no, al contrario. Tú sabes que yo tuve problemas con eso cuando llegué aquí porque es como y ellos dicen, hipocrítico, pero yo soy negra. ¿Qué cosa soy yo? Si no negra, yo no soy otra cosa. <risa> so, a mí eso no me molesta, al contrario. Negra me empezó a llamar a mí Alberto Tosca, el padre de mi hijo, y se quedó. Después todo el mundo empezó a llamarse Omar a la negra. Negra tú. Yo soy martiana, muy muy martiana y caribeña. Para, y, y, y me gusta la música y el arte en general y el arte en general no tiene ni sexo ni tiene raza por eso es una de las cosas que me gusta sí no no es cierto es
0: cierto pero sí, eh, sí. aunque el arte no tenga ni sexo ni raza eh, tú le has dado personalidad a la habana a algo <risa> que supuestamente tampoco tiene eh, ni sexo ni raza ni color ni ni nada gracias ¿no? José Antonio Quesada
1: Gracias a José Antonio Pesada que escribió esa maravillosa canción que se llama Hoy mi Habana. Es que yo tengo la voz de la Habana. Yo se lo agradezco muchísimo a él que cuando hizo su canción enseguida pensó en mí para que yo fuera la que la interpretara y así pasó. Hasta el día de hoy es increíble. Como yo llego a la Habana todavía la gente quiere que yo cante esa canción <risa> después de tantos años. ¿No? Es una increíble canción que para mí Hoy mi Habana yo la considero una canción como eh, como Guantanamera, como todas esas canciones eh, tradicionales cubanas que pasan a la historia. Esta canción es así. Y me siento muy orgullosa de ser cubana y de haberla interpretado. y Todavía la gente se recuerda de esa Habana. Es que lo
0: es. Es una canción que se ha vuelto, bueno, tradición, creo que... Y quien se atreva
1: a cantarla después de ti, tiene... Es... No, quien sí puede, como no hay gente que la cantaba, la cantaba un domingo.
0: Quien se atreva a cantarla después de ti, también... Bueno, es yo ni un siquiera, poco yo la puedo de cantar
1: vaya. después de mí. Ni siquiera yo la puedo cantar de, después de mí ya.
0: Bueno, entonces cuéntame un poco. Eh, digamos de los sueños que tiene bueno, primero antes de empezar los sueños que, que tienes para futuro, porque sé que si uno de los sueños es seguir cantando y estás cantando todavía ah, eh, antes bueno. de ir ahí, te cuento una anécdota personal, en algún momento eh, yo estaba una depresión tremenda y vi un documental que se llama Tengo y ahí tú cuentas uh, que uno de
1: Tani uh -huh, uh, Martínez
0: uno de tus sueños era ir a cantar a la Plaza de la Revolución y llenarlo de cubanos. Ajá. ¿Has materializado ese, ese sueño o todavía está? No, todavía, el... todavía
1: no he materializado ese sueño. Pero materialicé uno de los más lindos cuando fui al, a la clausura del festival de Jazz de este año. Eh, lo hicimos en el Teatro Martín. ¡Oh! Eso fue maravilloso. No se hizo publicidad ni nada, pero igual se llenó el teatro y fue maravilloso. ¡Qué concierto más maravilloso! Llevé el trío de mi hijo, los muchachos tocaron y yo canté todas las cosas tradicionales que quería la gente, las cantaron, Sembrando para ti, todas esas cosas la cantaron, qué manera de quererte, Luis Río. Fue oh, maravilloso. Y hay una cosa que yo quiero que la, las intérpretes, y siempre lo he dicho, nosotras somos la cara de las canciones de los autores, tenemos que decir los nombres de los autores por un respeto normalmente las, las que te escuchan cantar piensan que las canciones son tuyas y no, no son tuyas son de otras personas que te la dan o que tú las tomas porque tienen que ver contigo, siempre hay que darle su lugar a los autores y ese respeto porque la creación es importante y es especial.
0: Si sí, además de intérprete, también es creadora
1: Sí <risa> Sí, yo escribí muchas canciones con, con Alberto, escribí cosas estando aquí escribí eh, traduje una pila de cosas y escribí en español para discos de otros eh, americanos como Jackie Robinson y sí vámonos, eso también
0: <risa> otro de los detalles de ese eh, de ese documental que ya te digo me impactó a punto que me salvó, yo siento que me salvó la vida es um, eh, la vida nocturna en Nueva York, ¿cómo es la vida nocturna en Nueva York para Xiomara ahora mismo?
1: bueno, a la vida nocturna antes de COVID, tú sabes que todo es antes y después. Antes de COVID era pff, viaje y esto y lo otro. Ahora es muy difícil. Eh, y lo único que se olvidó de todo esto de COVID es que los músicos en New York ahora están, eh, son pagados mejor. Pero ahí hay menos lugares abiertos, no hay tantos lugares abiertos. Están tratando ahora de abrir más clubs y más, más lugares. Pero muchos lugares de los de antes han cerrado.
0: ¿Y entonces cómo se la relacionara?
1: Bueno, nosotros tenemos una... El, mi hijo tiene una residencia, que son todos los jueves, en el Big Bar, que es un, un, un club de jazz famosísimo, en el cual, cuando llegué aquí en el 98, el señor no tenía música cubana y creó el día por mí. Y eso se lo agradezco a Horacio Hernández, el negro, el, el drummer, y a Roy Hagloss, el trompetista. Y a Payne. Watts, el, el baterista también, de eh, El señor, el dueño, por las cosas que ellos le dijeron de mí, me aceptó y e hizo el día sin conocerme, con un cassette que yo le había dado para que me escuchara. Y creó el día de la música latina en, en el film Bar que ellos no tenían música en español. Y ahí empecé yo a, a tocar con Octavio Cotán en la guitarra, Robbie Amin un montón de músicos pasaban por ahí y después de la pandemia mi hijo ya estaba aquí y cuando pasó la pandemia él reabrió otra vez el bar y me propuso de nuevo el día pero yo le propuse el grupo de mi hijo y yo soy invitada so, ese día es residencia de Axel y su trío y yo soy invitada más nada y los viernes sí tengo un lugar que es mi lugar que se llama Salsa Kitchen con Ernesto el y el la esposa que es una maravilla todos los viernes y también trabajo en un lugar que se llama Axel Tavern. Trabajo en otro lugar que se llama Cipriano. Hay unos lugarcitos. Lo que pasa es que no hay tanto como antes. También yo he tocado mucho en el Swiss. Hablando de sueños, yo quiero hacer un concierto en el Lincoln Center o en el Kennedy Hall. Y ese es mi sueño. Yo hice un disco eh, en Lexington, Kentucky, con un, una orquesta sinfónica. Muchachos jóvenes. Una orquesta sinfónica. Y ahí está ese disco. De música, música de los años 50. Música que cantaba... Eh, Vicentico Valdés, los aretes que le faltan a la luna con unos arreglos maravillosos un americano que se llama Jonathan Ragones so, yo hice ese trabajo con mi hijo él y yo y, y es, lo quiero, lo quiero presentar, todavía no ha salido ni nada lo, lo grabé antes de la pandemia eh, estaba acabada de, de operarme sí, pero no lo nadie sabe lo que me ha pasado a mí físicamente yo me operé de dos tumores en la garganta en la tiroides y entonces estuve mucho tiempo sin poder cantar. Y gracias a Argelia Fragoso, la maestra, la maravillosa, que me empujó y me, y me mandó clases y, me, y ejercicios, y que no fuera que no tuviera miedo, porque en realidad lo que tenía era miedo a cantar otra vez. Y ella me ayudó mucho con eso. Y aquí estoy todavía, <ríe> cantando.
0: Sí, no, eh, bueno, es que hay cosas de las que nosotros los cubanos no nos enteramos muchas veces,
1: porque es que yo, eh, no soy, eh, ponen, El problema mío... No, no es eso. Es que yo no soy... Eh, yo soy del siglo XVIII, como yo siempre soy. Yo no soy del XXI. Yo no pongo cosas en Internet. Yo nunca estoy en Internet. Estoy en Internet para promocionar y, y hablar con mis amigos y me entero de cosas que pasan en mi país y todo eso. Y me pongo brava y contenta a la misma vez. Pero eh, yo no soy de poner mi vida allá afuera. Yo soy de... Yo, yo soy muy, muy privada con mi, con mi vida y con mis amigos. Yo, yo atesoro mis amigos... Y, y son esos con los que directamente yo yo converso y hablo siempre, todas mis cosas, de medicar, me, de me, me porque yo tengo, yo soy una señora ya mayor, que nació en 1960, <risa> y todo el mundo cuando me ve y dice, si sí, yo me hogar, piensa que todavía va a ver a la niña de 20 años, <risa> porque es como, bueno, que, ya no, uno, se, de ya no voy el el tiempo
0: yo acabo de caer en pánico porque me dije: Bueno, no puede ser posible que yo no vuelva a escuchar a su hermano Hogar en vivo <risa> después que <risa> me diste esas noticias. Pero bueno, gracias, gracias, gracias por la recuperación. No, 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 todo, gracias todo por todo la voz bien. todavía. <risa>
1: <risa> gracias, no, sí, 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 sí. Y de verdad, yo a Argelia la adoro. La es tremenda cantante. Esa era la, la cantante eh, preferida de mi padre. Además, que antes de morirse yo lo, lle lo llevé a verla y todo. Y ella se le sentó en las piernas y le cantó. Mi padre estaba en el cielo. So, yeah, es Esa es una de mis preferidas también. <risa> una de mis cantantes preferidas. Es que casi todas no están ya. Quedan pocas que uno pueda admirar. Por Dios santo, ¿qué está pasando? Están cambiando los tiempos. Sí, eso te digo. Estoy en el siglo XVIII. Todavía estoy, <risa> eh, todavía me gusta el arte. Por eso, siglo XVIII, artista es artista, es distinto. Entertainer es un entertainer. Ciertamente, are, ciertamente. Somos, los artistas son las dos cosas, entertainer y artista. Pero cuando tú nada más quieres entertainer, uh, no pasa a la prosperidad. se queda aquí, se queda en ese momento. Y nadie la ¿Cómo, sigue,
0: ¿Cómo sigue conectada Xiomara con la cubanía?
1: Oh, aquí la cubanía yo la llevo desde el día que nací. Donde quiera que yo esté así, yo estoy en el polo norte y voy a derretir la nieve como la cubanía. Y Eso
0: cuéntame no también, y por último, cuéntame también y por último de los sueños que tiene eh, Xiomara al ahogar para el futuro, para Cuba, para los Bueno, cubanos. primero,
1: tengo, tengo el sueño de conocerte personalmente porque personalmente no te conozco. Y si no, nos vimos alguna vez, no me acuerdo. Ese es uno de los sueños.
0: Me estabas contando con los sueños que tienes
1: para eh, los Cuba, para Cuba, los cubanos. Yo los sueños que tengo para mis cubanos es que sean felices. A veces pueden un día porque yo que sean felices mis cubanos. Nosotros llevamos la, la, el ritmo, la felicidad, la alegría por dentro, pero mi país está tan triste y yo me pongo tan triste cuando eso pasa que yo me quedo aquí en mi casa y me pongo a llorar. Mira, voy a llorar ahora porque me da tanta rabia de que estén pasando tantas cosas que son las mismas que pasaban cuando yo tenía cinco años, porque yo recuerdo que mi papá me echaba fresco a nosotros con un pedazo de cartón y no dormía porque no había electricidad. Y so, me quedo así, digo, ¿hasta cuándo vamos a estar dándole la espalda al mundo? Porque es como darle la espalda al mundo. Y las cosas que están ocurriendo son terribles y no... Y ya no hay gente joven y ¿quién va a... a bueno, todavía, todavía hay gente allí, todavía hay músicos y hay robadores y hay gente que todavía está luchando y hay eh, bailarines y pintores y eh, eh, poetas y todavía, todavía hay. Eso es, 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 es la belleza, es la belleza nuestra, la belleza que nunca se puede eliminar. Ese es mi sueño, a mi país, e ir un día ahí a hacer un concierto ahí en esa plaza de la Revolución yo sola. <risa> Ese es mi sueño.
0: muchísimas gracias por esa, eh, esos minutos que nos ha regalado Xiomara Lugar. Eh, ojalá y se repita ojalá nos veamos en Miami o en La Habana, una Habana o en España <risa> o en España también <risa> una Habana que te permita cantar con toda la libertad del mundo para todos los cubanos sí. que quieran ir estoy segura que va a ser una inmensa una multitud tremenda porque a ti nadie se olvide en La Habana querida
1: muchísimas oh, es que sí, gracias gracias a ti
0: eh, hemos estado conversando en este podcast, yo tengo un sueño conmigo María Matienzo con la producción de Alejandro sáez Bastán para Radio Televisión Marxista.